0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 48 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC. ¿Cómo estás? Y mucho
1: aquí listo con la gran lista que, que les preparamos para el episodio de hoy de, los, de las mejores
2: series de este año.
0: Bamba, desde Houston, ¿cómo te va? Bien aquí, no tan enojado como vos con respecto a los Golden Globes, pero bien. Y su servidor Lito desde Guatemala, aún, aún con un problema en el hígado por haber visto que Bohemian rapso ganó como mejor película en los Golden Globes. Pero la, pero la verdad es que esos shows, ni, esos awards, ni deberían de existir. Entonces, ni modo, está bien, hay que aceptarlo y seguir adelante. Pero bueno, el episodio de hoy es el top 10 de las series más anticipadas para ver este año 2019, ya sea que son nuevas series que se estrenan este año o que traen nuevas temporadas. A diferencia de otras listas que hemos hecho antes, pues antes cada quien de nosotros tres nos íbamos como que trayendo nuestro top 5 o top 3, esta es una lista consensuada con un... ...sistema de puntos... ...intelectualmente... ...controlado por, por Daniel... ...así ah, que... Vale. Eh, eh, ...vamos a ver qué, qué tal funciona... ...entonces la lista oficial de Tiempo Desperdiciado... ...de las mejores... ...de las series más esperadas, anticipadas del 2019... ...y por supuesto ya nos dimos cuenta que se nos olvidaron varias... ...entonces pues... ...ni modo. ...así que así, así va a quedar la serie... Eh, ...la lista de series oficial de Tiempo Desperdiciado... ...ahí la, la vamos a publicar... ...ya saben que pueden escucharnos en Stitcher... ...en iTunes en Spotify, en SoundCloud, estamos en todas las plataformas de sonido más importantes y siempre buscarnos en redes sociales como Tiempo Desperdiciado, excepto en Twitter que estamos como T despreciado Pero antes de empezar nuestra lista, siempre pues damos un breve repaso de en, qué está, qué, en qué nos hemos entretenido esta semana. Dan, ¿con qué te eh, entretuviste esta semana?
1: Bueno, yo como no había jugado PlayStation como en dos semanas, estás un poco más, eh, muchas gracias. Regresé a jugar al, al vicio de FIFA, ¿verdad? Que todavía me tiene ahí atrapado. Y jugué Weekend League. Eh, por primera vez logré ganar 20 de 30 partidos, que la verdad mm. no suena como la gran cosa, pero sí... No, sí, es bastante. Sí, sí, sí me sentí. O sea, mi próxima meta es ya era 23, porque ahí, ahí llega uno de Elite. Entonces, eh, eso me consumió casi que todo el domingo y, y un cacho el sábado. Y aparte de eso, pues vi un, un par de episodios de... Um, eh, de seguir viendo en mi de los documentales de Ken Burns, vi en mi maratón de documentales, vi eh, The, de, West, ¿no? The West, ajá, que es producido por él. Él no lo hizo, pero tiene la misma calidad. Y, y sí, o sea, a, a mí me gustan en sí eh, los documentales. Y él tiene una forma muy buena de presentar la información. Entonces, creo que cualquiera lo, lo encontraría interesante.
0: Muy bien. Um... Bamba, ¿en qué te entretuviste esta semana?
2: Este fin de semana fue, el, es como que el, la dimensión alterna en donde yo decidí no tener chavas, o sea, decidirme entregarme a los, a los más geek de, lo geek de los geek, ah, de mis
0: gustos. Ah, yo creo que te habías vuelto gay o algo así, ¿no? Y,
2: y si, <risas> si hubiera, no hubiera habido claro, porque nosotros somos de mente abierta, mira Lito.
0: No, totalmente, pero es sorprendente que un hombre sí. tan, tan heterosexual como vos decida sí adelantado.
2: No, es, es así como que todos, los, todos mis, los, mis gustos más así nerd, más antisociales. Entonces, eh, fui a draftear Magic el viernes, me pasé jugando Octopath Traveler y Ori el fin de semana y jugué ese juego de mesa que se llama Gloomhaven, que es como... Es como un Dungeons and Dragons de alguna manera, pero el juego ya te da todo, vos no tenés que crear una historia ni nada, te da las piezas y todo. O sea, sí estuvo muy bueno. Eh, y más que todo eso, la verdad, era como que, no sé, como, como si tenía
0: 17 otra vez. Ese lo... juego de, de Heaven que comentaste, ¿se puede terminar así de una sentada como que a ah, cuatro horas de juego y terminamos la historia o...? vas a tener que seguir juntándote cada viernes para seguir avanzando la historia. Hay,
2: hay, hay escenarios y puedes jugar un escenario y nos tardamos como casi tres horas. Eh, entonces los characters como que se hacen como que level up y todo eso y eso se queda apuntado y guardado con items. Y, si lo, y te abre diferentes partes del mapa. Es como, un, como jugar un RPG en un videojuego de que tenés que pasar el, esta primera parte de este escenario para abrir este mapa. Este paso de mapa. Y así te vas... Entonces, si lo querés seguir con tu grupo, re bien, pero si quieres jugar una partida nada más, también no... Yo creo que no hay ningún problema. O sea, yo lo podría dejar ahí y estaría bien, pero yo
0: creo que voy a seguir jugando. Ok, muy bien. Y solo para constancia de la audiencia, el perro que está ladrando ahí no es el mío, así que de plano es el de bamba. <risa> ¿No lo vieron ustedes o sí? Yo sí lo vi. Ah, va. Job oh, ahí, que hay tres ladrones abajo, dice Jogo. Oh. Pero bueno, ¿con qué me entretuve yo en la semana? Yo he estado jugando bastante el juego que destrozamos en nuestro mini-review que le dimos, que se llama Call of Duty Blackout. Sí, eh, claro. la, la razón por la que ya nos como que encariñamos un poco con el juego es porque tiene un ritmo mucho más rápido que PUBG, lo cual no es necesariamente algo... Eh, no es necesariamente algo mejor, pero pero sí a veces hace más ágiles los, los, los partidos. Y lo otro que tiene, que es que nunca hemos ganado en el grupo con el que jugamos, es que nunca hemos ganado un partido, nunca hemos ganado un squad de tres o de cuatro, ¿verdad? Entonces tenemos ese como challenge pendiente, en el cual pues tuve largas horas de, de juego, y siento que si bien he mejorado tal vez en un 200%, eso no equivale al, al jugador promedio ni, ni cerca, porque tengo una incapacidad para matar, entonces la verdad es que juego como enfermero el equipo un poco, y, y para que me luteen después los otros miembros del equipo a medio <risa> partido, pero al final si se gana pues me va a contar, y, y con eso me voy, a tener que, me voy a tener que conformar, y de ahí pues el otro... El otro entre, solo rapín, eh, ¿Por qué crees que no han ganado
2: en Blackouts? Es porque el juego... no sé, porque... es, es más difícil, fíjate.
1: Yo, no. yo creo que, que es, es, tenés niños que han jugado, pues niños y gente, adultos, lo que sea, que vienen jugando Call of Duty ya por 10 años, y yo siento que ahí el nivel es, es más difícil. El juego también es diferente como PUBG, porque PUBG, primero como es tercera persona, y también creo que es un poco más táctico, aquí creo que sí es más un poco de reflejos eh, no, no sé, a mí, a mí también me está costando más eh, un poco matar gente y todo donde en PUBG, pues sí sentía que, que no era bueno tampoco, pero medio me defendía un poco
0: yo, yo coincido en el sentido de que, cabal como dice Daniel, cuando salió PUBG nosotros empezamos a jugar cuando salió y la mayoría de gamers serios no dejan su PC, entonces que era que no es una audiencia medio nueva la que está agarrando PUBG y obviamente pues hay gente con diferentes trasfondos de shooters que tal vez juega mejor que otros y tiene mucho mejor disparo que otros en Call of Duty la gente domina perfectamente las mecánicas de este juego desde hace tres juegos y aquí pues solo tiene que adaptar un poco la estrategia a las habilidades que ya tiene adquiridas ¿verdad? entonces desde desde la sensibilidad de las miras el manejo de las armas, el equipo, porque hay bastante uso de equipo que como tenés tantos perks y cositas que no hacen tanta diferencia, pero ya cuando, en, cuando estás en el final de un juego los detalles hacen mucha diferencia, y lo otro es que en PUBG yo siento que controlar las armas es un poco más difícil, entonces muchas veces te salvas por la distancia o porque te esquivas los disparos o porque... En cambio aquí no te perdonan, mano, así aquí la Mara te mira y te mata y, a, y, y hasta cierto punto es un poco de balance porque por lo menos a mí sí me ha pasado que si agarro a alguien por, de espaldas así totalmente quieto y lo mato en, en este. En, en PUBG había veces que ya se me escapaban, ¿me entendés? Por, mm. por diferentes cuestiones, entonces sí siento que, que es otra, el, el nivel de la gente con el que estamos jugando es, es mucho más alto y sí, a rayo pero como yo no soy el que anda cargando al equipo, no no me preocupo mucho por eso. Y el ¿Sos otro, el Morata de tu equipo? Soy el Morata de... de sí, se podría decir, cabal, pero, pero siento que el equipo está feliz de tenerme, no como Morata. <risa> que nada. La salvaste ahí, ¿eh, Viral. Cabal. Pero bueno, y lo, el otro gran evento, pues fue el día, de, el día de ayer, que fueron los Golden Globes. La verdad fue un... Fue bastante olvidable. Fueron los anfitrones este Andy Samberg y la protagonista esta que sale en Grey's Anatomy y en... Danas. Sandra O. Oh. Sandra O, oh, correcto. Y la verdad es de que el, el, pues, hicieron... La verdad fue un poco original la apertura del show con sus chistes que pues todo el mundo tiene en su memoria la, el oscuro repertorio de, de Roast que les hizo Ricky Gervais a, todos los, a todas las celebridades que realmente era ofensivo pero para mí era entretenido la verdad, la verdad es que sé sí se sí animaba el ambiente pero sí todo, todo Hollywood se ofendió con él después de esas par de ceremonias que tuvo el, el, el honor de, de ser el anfitrión y pues ellos en lugar de insultarlos pues decían como que halagos en forma de insultos y fue chistoso pero, y original pero fue como que ah, qué cobardada pero, pero está bien no, no, tampoco voy a decir que fueron malos anfitriones, la verdad es que hay tanto premio que se pierde en eso y creo que la gran la, la gran noticia al final de la noche fue que la película que ganó como mejor drama, porque los Golden Globes tienen dos categorías una que se llama comedia o musical y la otra que se llama drama, entonces así juntan las 10 películas pues en la comedia ganó The Green Book no muchos consideran una comedia, no sé, vos que la viste, si realmente la consideras una comedia.
2: De hecho, la estaba, estaba viendo los Golden Globes con Sara, y ah, Sara sí. se quedó como que confusa de por qué lo pusieron como comedia. O sea, sí tiene sus momentos como livianos y, y chistosos, pero no diría que es una comedia. O sea, es como decir, ponetele Remember the Titans, no es una comedia, pero tiene sus pedazos chistosos.
0: Uru, uru. Ok. Uh -huh. Bueno, eh, pues esos fueron el, el verdadero highlight de la noche, pues que gana boyman Rhapsody, como mejor actor de drama gana a Rami Malek por su actuación como Freddie Mercury, la cual no era una mala actuación, la verdad fue lo que yo rescaté de esa película, no tampoco para decir que, que era merecido, porque creo que lo no merecía Bradley Cooper por A Star Is Born, que fue una de las mejores actuaciones que, que he visto este año. Y la otra, pues anotar es mejor serie de comedia, la ganó eh, The Cominsky Method, que es una serie exclusiva de Netflix protagonizada por Michael Douglas, que le ganó a Marvelous Mrs. Maisel, que también me, me dolió un poquito. Y también, como serie limitada, ganó El asesinato de Gianni Versace, que le gana a Sharp Objects, otra que también me quedé como que no pareció. Soy malo sí, para sí. ver series, pero vi tal vez.
2: Tres cuartos de eso del la, de la asesinato de Jenny Versace y no estuvo tan mala.
0: Y ganó Ay, él, el ya, creo que si no estoy mal, que es el asesino, ganó como mejor. Ah, actor. sí, ese También.
2: Darren, Darren Chris, que fue y, el, el asesino de
0: Versace. Spoiler alert. <risa> y que muchos críticos dijeron que era un sobreactor, pero así over the top. También ganó Rachel Brosnahan como mejor actriz, eh, como mejor actriz de, de serie de comedia, como por Mrs. Mayhoe. Ah, ¿ganó ella
1: otra vez?
0: Sí, es, no, es que había ganado en el Emmy, ahora ganó aquí en el Golden Globe. Ah, World, ok, ajá. sí. Y, por supuesto, Alfonso Cuarón gana como Mejor Director por Roma y Mejor Película Extranjera Roma, que yo creo que, pues, merecido. Es la, la película que más audiencia tuvo también de las otras extranjeras que cuando miraba los votos en, en TNT, ¿cuál quieres que gane como Mejor Película Extranjera 99% Roma? Y creo que nadie vio la japonesa ni la otra, las otras dos europeas, verdad Entonces... Pues esos fueron los pocos temas a destacar. Eh, ah, también ganó Batman, o sea, Christian Bale, ganó por su actuación en Vice. De, ajá, en Vice, que es el de vicepresidente física. Dick Cheney, que de la época de George W. Bush. En la
1: guerra de Irak.
0: Fue ajá. chistoso su discurso que dijo de que su inspiración fue el diablo, una cosa así. <risa> Cabal. Ajá, agradezco a Satanás por haberme inspirado a interpretar este personaje. Cabal. Y... Sí, Green Book gana Mejor Comedia y el protagonista de Green Book, Mar Mahershala Ali, ganó como Mejor Actor. Y con eso, okay. pues, creo que ese es un buen resumen de los Golden Gloves. Darán, um, pues, cuando estén los Oscars, ahí sí vamos a tener un tema más para, para discutir a más profundidad las películas. Pero bueno, mejor vamos a, a lo que venimos, mucha, la, a la lista del top 10, porque es un top 10, entonces yo espero que sea un poquito largo. De, la de las series más esperadas del 2019, la lista consensuada, así que yo tengo curiosidad porque Bamba y yo por lo menos no sabemos cómo quedó esta lista, así que Lito se huele eso. que aquí hubo un amaño, entonces no sabemos <risa> por, ahí, por ahí tenía un poco de duda si hubo amaño y un poco de amnesia que tuvimos en, en, en los participantes a la hora de armar la... eso,
1: eso sí, fijo de, de, de su parte, a mí se me había olvidado un show, pero después me enteré que no sale este año, así que no, no importaba
2: la es, mía no fue terrible tampoco solo, la mía sí fue bien mala que se me sí.
1: solo para decirles cómo lo hicimos, cada uno pusimos 10 eh, shows eh, a mí me pasaron la lista por separado Bamba y Lito y pues eh, al número uno a, al, a la serie que cada uno escogió número uno le puse 10 puntos y así me iba hasta abajo, hasta el 10 que, que eh, le damos un punto entonces de eso saqué por por el puntaje de, de todos ¿verdad? los primeros 10 en total mencionamos 22 shows eh, o 22 series eh, vamos a hacer un menciones honoríficas de las 12 que no son top 10 verdad eh, como dijimos va una línea para para describir así que bueno de unas de unas metámonos
2: como,
0: Dale, sí, las, las nueve, bamba.
2: <risa> sí. <risa> Yo mandé, lo que no sabes, que mandé una lista de diez anime. Ajá. Está
1: bien. Eh, Evangelion 57. Sí. <risa> no, la primera, eh, pero como 22 en la lista está. ¿Cuál fue la de
0: menos puntaje de todas? ¿O hay un triple eh,
1: empate ahí? Esta, ahorita, va, lo puse en orden así como va ah, el puntaje, entonces eh, la que tiene menos es Pen15, que ¿Qué? bamba, de Pen15, así un, una, una
2: oración. Es de los creadores de Lonely Island, Hot Rod y todas esas películas, y dos, según leí la descripción, dijeron que era el, el digno heredero de Freaks and Geeks.
1: Ahí me la vendiste, cuando me dijiste eso, cuando, antes de comenzar el show, eh, dije, oh, bueno, tal, vez, tal vez, a ver, lo, lo malo es de que esta sale en Hulu, y yo no sé quién tiene Hulu, yo no lo tengo yo voy a crear un,
2: cor un correo
0: solo para tener la semana gratis y lo voy a ver yeah. sí entonces, yo vi una serie de, he visto dos series de Hulu y la verdad una fue buena y la otra mala así, así que puede ser que esté bien
1: entonces se llama Pen15 Hulu sale febrero 8 la mayoría de estas no tienen fecha definida eh, pero ahí vamos a decir si, si tienen, bueno, número 21 en la lista es Good Omens, otra, vamos a decirnos que es Good Omens
2: Good Omens es basado en una novela de Terry Pratchett y Neil Gaiman, que Neil Gaiman es escritor de cómics muy famoso, Sandman, entre otros. Y tiene un repertorio eh, muy bueno. Está John Hamm, eh, está David Tennant, que, que fue uno de los de Doctor Who. Bastantes actores ingleses famosos.
0: Se ve buena. Ah, sí, de esa sí he oído comentarios. Sí, pero yo, yo la pero vi en Amazon...
1: Medio anunciada, creo, porque me, me, el nombre lo reconocí. Bueno, Good Omen sale en Amazon y sale la primera mitad del año. No encontré fecha, pero parece que confirmaron que sí sale esta primera mitad del año. Eh, número 20, un show conocido. Ah. ¿Qué cosa?
0: Que ya tiene tráiler la película, la serie, pero...
1: Sí, eh, en número 20 me sorprendió verlo tan bajo porque Baba no lo escogió, pero es uno de tus pixeles, To tu Glow, temporada 3.
0: ¡Olorón! ¡Qué masacre! Dude, la temporada 2 no me llegó mucho. Fue buena. Ulugrum. <risa> Eso sí me dolió. Estaba nominada a los Golden Globes. Pobre. 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 Bueno, decinos,
1: bueno. danos una, una oración de por qué, por qué Glow hizo tu lista, Lito.
0: Bueno, Glow fue un increíble show desde la temporada 1. La temporada 2, si bien es muy es un poquito más dramática y, y quita un poco al peso de la comedia. Aún así, es colorida, es entretenida, full nostalgia, ochentas pe personajes bastante humanos, coloridos, diálogos que no fallan. Por lo tanto, siento que es una, es una buena comedia balanceada y, y merecía Para mí, está nominada a los Golden Globes pues, como mejor, y a los Critics Choice Awards, y tiene, varios, tiene varias nominaciones, buenos reviews. Entonces, por lo tanto, merecía estar en la lista, solo para que. Bueno, ya vi que mi número 10 ni siquiera llegó a. Bueno, alguien más la escogió tal vez, pero Bamba no escogió Glow 3, así que. Sí. No.
1: Entonces, Glow 3 de Netflix eh, salió el año pasado en junio y todos esperan que salga en junio este año, pero parece que fijo sale en verano, eh, probablemente en junio. Entonces, aquí en la. Eh, siente en la lista, el número 19, eh, es. Eh, Corporate Bamba, vos escogiste este que es de Comedy Central. Contanos un poco de, de.
2: Sí, es una serie de televisión que salió a finales de 2017. Fue la primera temporada. Yo. Fueron 10 episodios que los vi los 10 enteros este fin de semana. Hola, eh, hola. Eh, son de 20. Es un sitcom, son 20 minutos. Es básicamente un The Office. Solo que más. Con humor un poco más oscuro y más como que. No diría real porque tiene sus unos escenarios bien ridículos, pero más como que le pega a uno que trabaja en, una, en, un, en un ambiente corporativo, le cala más porque es todo, se trata de que son trabajadores soulless y que, ponete, les pongo un escenario, a uno de los chavos le tienen que hacer operar la espalda y le dan painkillers y todos los de la oficina se vuelven bien buena onda con el chavo porque quieren painkillers. <risa> Eh, era de, no sé si escucharon, hubieron eh, una serie que se llamaba Detroiters. No, no, que también fue de Comedy Central, es del mismo equipo que hizo Detroiters. Y, y la verdad, la primera temporada estuvo muy buena, especialmente si trabajan en un ambiente así corporativo, muchos de los escenarios les van a, les va a calar hasta el alma. de, yes. de...
0: Ah, Y es filmada tipo reality, como The Office, o es filmada no, así convencionalmente.
2: Es, es filmada convencionalmente.
0: Ok.
1: Está ah, bueno. Pues esta se llama Corporate. Sale la, la siguiente semana, enero 15, se estrena eh, y es en Comedy Central. El número 18 en la lista fue, eh, se llama Travelers, que yo lo escogí. Ya he hablado un poco de esto en, el, en otros ah, episodios, pero sí, sí. sale Travelers temporada 4. Eh, a mí me ha gustado el show. La tercera temporada terminó, terminó bien. Está en Netflix y sale en, probablemente en diciembre, porque la tercera temporada salió este diciembre. El show se trata de, de que eh, en el futuro, pues el mundo se está, eh, se está muriendo prácticamente. Ahora, entonces, gente del en futuro manda a prácticamente manda a. O sea, la conciencia de alguien a tomar posesión del cuerpo de de cuerpo de gente que se va a morir eh, hoy en día, ahora Entonces, interceptan a alguien que le iba a dar un ataque al corazón, en, eh, entonces los interceptan un minuto antes y, y así, entonces así pues tienen estas misiones y hay diferentes grupos de, de estos travelers que están tratando de cambiar las cosas para que en el futuro pues el mundo no, no los recursos no se acaben, no hayan guerras y cosas así. Eh, entonces es, es un buen show para ver tampoco es el, el mejor show pero sí lo recomiendo okay, eh, nunca, una
0: pregunta este, ah, este está en, en trailers, está en empate con Glow Corporate y todos esos o tiene más puntaje
1: eh, fíjate como el key, eh, yo, tiene más que Glow porque yo lo puse como 9 y Glow era tu 10 o no
0: no Glow era mi 9 uh
1: -huh. entonces, no, entonces está empate con, con ese
0: ah, Ahí, bien, la bien,
1: verdad ya. abajo del, del 12 no para contar empates pero Oh, ah, yeah. ya, ok. Entonces, eh, pero sí tiene el mismo puntaje. Entonces, número 17 Something Bamba. Contanos de Something.
2: Ok, mm, como, pobre, como ustedes saben, <risa> sí, yo sabía que solo va a tener como una, pero como, como saben, DC va a sacar su, su, pro, su streaming ya, service este ya año. Salió. Ya ah. salió. Ajá. Ah. Y están como que migrando todas las series del DC que ya están en la tele, como Arrow y Flash y todas esas, pero están creando contenido nuevo. Eh, Swamp Thing es uno de ellos eh, es uno de los personajes como con más cult following siento yo de DC Comics, especialmente el, el, el Swamp Thing de Alan Moore de los ochentas uh -huh. y al parecer se basa, va a basar mucho de las historias en, eso, en esa serie, en esa época eh, y la verdad, no sé, yo siento que DC hace bien los series de televisión, al menos en el sentido de que tal vez no son clásicos, pero son bastante digeribles, pero yo creo le tengo mucha fe al hecho de que es something y que es basada en, en el run de Alan Moore de los 80, o sea que puede, puede ser una muy uh, buena serie. Alan Moore, eh, eh,
0: el. El Watchmen. Cabal.
1: Eh, bueno, lastimosamente nadie va a ver esto porque dudo que alguien va a comprar DC Streaming,
2: pero. El, mi el mismo correo que, que, que voy a hacer para, para, para Hulu. Hulu. Lo voy a usar este para el free month. Yo voy a hacer todos los hacks este año. <risa> pues
1: Something sale eh, mayo de este año. No tiene fecha, pero sí está confirmado para mayo de este año. Eh, en el con número 16, otra es Bamba. Tiene un super pick. The Twilight Zone de CBS, que pues, un, es una serie que fue famosa antes y pero Jordan es, Peele es, 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 es el que está es, haciendo el remake. ¿Verdad? ¿Nos quieres contar de eso, Bamba?
2: Sí, eh, es otro tipo de antología. Twilight Zone lo han repetido. O sea, estuvo la serie original de 1959 con Rod Serling. Y creo que hubo un como reboot, si no estoy mal, como en los 90s. Ajá, eh, sí. sí. Eh, Ese no miraba
0: yo en sci-fi. Uh -huh.
2: Y ahora, eh, adjunto a, a, al reboot del 2019, está Jordan Peele, famoso por get, get dirigir Out. la película de Get Out. Eh, me da... Mucha curiosidad a ver qué va a hacer él con este, en este formato que es una serie de televisión, va a ser en CBS, entonces no creo que va a ser muy violenta, pero creo que él puede dar suficiente suspenso parecido a Get Out eh, y, y creo que puede ser relevante contar historias que, que resuenen con el año 2019, ¿verdad? Entonces sí creo que, que, que sí hay mucha expectativa y creo que sí va a estar muy buena. Y a mí me gusta este tipo de programas que un episodio es una historia y lo dejas ahí, así como Black Mirror. Entonces, eh, creo que es algo bien fácil de, de solo sentarte a ver uno. De y digerir. Uh -huh.
1: Está bueno. Entonces, estas salen en CBS y eh, se espera que esté en la segunda mitad del año. Eh, no tenía fecha confirmada. Bueno, número 15, aquí ya nos estamos metiendo donde todo, todas estas que, casi todas estas que escogimos fue porque estaba en la lista de, de más de uno de nosotros. Eh, bueno, Barry Season 2, eh, uh. Lito, vos lo tenías un poco más alto que yo en mi lista, lo tenía como 10, vos creo que lo tenías de 7, eh, si querés, rapidito, contanos siete. de Barry.
0: Bueno, Barry es una comedia de humor oscuro, de HBO, tiene toda la todo el, el humor negro que se le caracteriza, se trata de un, básicamente es un sicario que trabaja es un sicario que se considera bueno porque es un ex-marine y mata solo a personas malas. Tiene una especie de código de honor y tiene una especie de crisis existencial y decide que ahora quiere ser actor. Y obviamente, pues, no no se sale de la, de la mafia tan fácil y todo esto tiene una serie de complicaciones que se juntan con su nueva vida de aspirante a, de actuación y estudiante de actuación que hace que el show tenga los altibajos de comedia como también de, de drama y por lo tanto es... es fue es una serie de 30 minutos cada episodio, si no estoy mal, fueron 8 episodios de la primera. Creo que temporada. fueron 10. ¿Fueron 10? Bueno, ok, fueron, fueron 10 episodios, se, van, se va bien rápido y por lo tanto creo que la, la, temporada, la temporada 2, la verdad la, 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 estoy, la tengo muy anticipada, lastimosamente, pues no llegó al, no llegó al corte.
1: Sí, eh, a mí me gustó el show, yo lo puse en mi lista también. Eh. Es, está bien escrito el, sí, el protagonista. ¿Ah, sí? sí, sí, lo terminé. Eh, o sea, es, es, sí es, es buena comedia, ¿verdad? Eh, incluso tiene a The fonz a y ah, de, muy de muy Happy Days ahí, que creo que hace los mejores el Winkler,
0: papeles. Ajá. Que, que ha estado nominado dos veces por el mismo papel, también estuvo nominado para Golden Globe.
1: Y este show tuvo un inesperado final, que no me lo esperé porque, pues, por cómo iba el show, pero, pero que muy sí dejó. Dark. Ajá, dejó bastantes dudas, o sea, buenas dudas, ¿verdad? Para para ver la segunda temporada. Esto, HBO no ha anunciado cuándo se estrena, pero lo más seguro va a ser en verano, porque creo que por ahí salió el año pasado, este perdón, bueno, sí, el 18 salió por ahí septiembre, tal vez agosto. Entonces, probablemente en la segunda mitad del año lo, lo vamos a estar viendo. Eh, como 14, Lito, aquí está otro de tus picks, que es oh. The Terror Season 2.
0: Sí, ese, ese estaba seguro que no, que no lo iba a lograr. Bueno, Terror Season 1, yo di mi review en, aquí en, en uno de los episodios de Tiempo Desperdiciado. Básicamente es una historia de supervivencia en donde de, de un barco que explora el Ártico en los años, en el siglo XIX. Y básicamente, pues es una dinámica de un montón de marineros tratando de sobrevivir en que confrontan las, digamos que, las, eh, el clima en, su, en lo más extremo, la escasez. O sea, esta cuestión de supervivencia las cuestiones éticas dentro del barco de empiezan a haber traiciones dudas de, de mando y aparte pues hay un elemento sobrenatural que te mantiene dudando si realmente hay un elemento sobrenatural o las condiciones están haciendo a, a las personas ver cosas y por lo tanto fue tan buena la actuación tan buena la producción que le tengo mucha confianza a lo que van a hacer en la segunda temporada que es otra historia completamente y sin, de lo que había leído pues se va a tratar de lo que ocurrió en los campos de concentración de los descendientes y, y los japoneses que vivían en, en Estados Unidos, campos de concentración dentro de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, promete mucho con la calidad de producción que tuvo la 1, pues tengo muchas esperanzas de, de ver la segunda, ¿verdad?
1: Sí, este show, la verdad, yo lo he querido ver y casi, casi me compro el DVD porque lo vi en... Um... Eh, lo vi en Target, un día que andaba ahí shopping para reloj de nadie. y no está tan caro, pensé yo, pero después dije, no, lo, lo puedo ver gratis aquí en mi, en mi cosa de, en mi hack de Amazon.
0: Es de IMC. Eh,
1: ¿no? Sí, es de AMC y no tiene fecha, pero todos la, la esperan marzo de, de este año porque pues la serie se estrenó en marzo del, del año pasado. Eh, bueno, y aquí nos metemos al, a, en el número 13. La primera, para mí, gran sorpresa porque pensé que Bamba lo tendría en, la tendría en su lista, no la tenía, y yo creo que este show está en el top 5 de, de un montón de, de personas para este año. Eh, Stranger Things, temporada 3. Sí, pues. Yo lo tenía un poco más alto que vos, Lito. Yo lo tenía 7, eh, vos 10. Bamba, ¿vos se te olvidó? Solo no, no te interesa No, tanto. ya
2: vi la, la segunda temporada y tampoco, o sea... Y yo siento que lo que me pasó con ese, y luego que la primera temporada fue un high tan fue alto. Fue tan bueno, sí. Fue tan bueno que la segunda temporada, pues, never, nunca se iba a poner a la par. Y como que me quedé como que, eh, yo sé que va a salir, pero no estoy así como que súper emocionado.
1: Sí, yo, la verdad, o sea, a mí me gustó la segunda temporada, pero como vos decís, yo siento que no sé dónde pueden llevar ya la historia. Creo que tal vez esta temporada, este... Yo hubiera estado mejor si solo hubieran hecho pues, una temporada o, o lo hubieran cerrado en dos temporadas, pero Qué obviamente mal. fue tan popular que ya hasta un videojuego están planeando hacer y todo, de que, de que van a tener que hacer temporada 3. Eh, ¿Esta sí ya tiene fecha? Eh, este año sale julio 4 que, que, que es eh, curioso que agarraron esa fecha por el día de la independencia en Estados Unidos y está en Netflix como muchos siempre, saben.
0: siempre agarran un día así especial, eh, igual la otra fue 31 de octubre, entonces
1: esa, da, eh, esa pero esa da más sentido porque Stranger Things ¿no?
0: sí, probablemente es porque es el verano y, que, y, y estaba más ajustada a la fecha tal vez están reservando algo más para Halloween igual la temporada siento que la temporada 2 de Glow, si bien no fue tan buena como la 1 la de Stranger Things 2 sí fue un pendaño muy abajo de la primera en mi, en mi opinión ya yo estoy de acuerdo ¿eh? Ajá, entonces sí, se fueron muy para abajo y por eso es de que yo la tenía en mi 10 y fue porque tuve amnesia de otra serie porque si no, ni eso hubiera llegado
1: eh, pe
0: pero sí la voy a ver definitivamente la voy a ver, así que
1: está bueno, después en como número 12, aquí está uno está en mi lista como mi, mi quinta serie más esperada pero no hizo el top 10 es eh, eh, The Man in the High Castle. Eh, he hablado bastante de esta serie. Eh, a tempo, para mí es de esas series eh, que ha ido mejorando con cada temporada que usualmente no pasa. O sea, lo, los shows, especialmente después de la tercera temporada, incluso todo show bueno que he visto, o sea, tienen ahí un como un lodo, ¿verdad? Donde, donde solo pues la historia o no avanza muy rápido o como que no no... Ya no, ya no es lo mismo que al principio, pero yo siento que aquí, eh, pues, mientras más se han metido a explorar qué, qué está pasando entre poder viajar en, en mundos paralelos y cosas así, eh, pues, más, más me interesa a mí. Y también siento que ha subido la calidad del show en, en, en producción. Si uno compara la primera temporada con la tercera, eh, solo sets y la escenografía y todo eso, pues, como que sí, sí le han metido más dinero. Entonces, eh, este año eh, se espera que salga... Eh, en octubre salió la tercera temporada, eh, entonces se espera que la cuarta también salga y es de Amazon. Eh, Man in the High Castle, eh, número. Eh, temporada 4. Bueno, número 11 es un no pick sorpresa, no que es un show que nadie ha visto. Y aquí ya estamos. aquí sí qué nadie ha visto? Porque es, es un show que está, porque es un nuevo show.
0: Ah, y, okay. y
1: que nadie ha visto o oído, es un pick de Bamba. Eh, aquí es donde hubo un. Eh, un empate de tres entre 11, 10 y 9, empatadas okay. y me fui por, por lo que yo pensé que es cuáles eran los más populares y cuáles habíamos visto entonces, número 11 vamos a contarnos de
2: The Umbrella Academy But The Umbrella <risa> Lito, <risa> vos no sabes The Umbrella okay. Academy es basado en un cómic de Dark Horse Comics escrito nada más y nada menos por Gerard Way, el vocalista de My Chemical Romance eh, Ah, ya lo quiero ver, eh, ok. No, en el, 2000, el 2008 recibió awards para como serie limitada, o sea, es, fue muy bien aceptada, y básicamente se trata en un, como que, en un, I, I guess un, un universo alterno, en donde John F. Kennedy nunca fue asesinado, y de repente nacen como, o sea, no a, a raíz de eso, pero en, ese, en el año 1977 nacen 43 niños que, Así de la nada, que un día para otro la, una mujer no estaba embarazada, de ahí estaba embarazada y nació o sea en un día. Entonces de esos 43 niños sobreviven 7 que son los protagonistas principales y estos son adoptados por un, eh, un entrepreneur y para formar un equipo como de superhéroes, por así decirlo, eh, que son responsables de pues, salvar el mundo de un peligro de que solo este entrepreneur se ha dado cuenta. Y de ahí es del nombre, ¿no? Este grupo de superhéroes se llama The Umbrella Academy. Cada uno con sus propios como que, con sus propios poderes. No me voy a meter mucho a los detalles, pero sí se ve bastante. Con... Vi el trailer también que ya está ya en Netflix. Eh, tiene unos tonos medio como Tim Burton, medio Wes Anderson, Yo, eh, eh, que se ve interesante. Y la verdad, estoy emocionado. ya hasta me pedí los graphic novels de The Umbrella Academy para ponerme al día que por ahí no tardarán en venir, pero sí se ve bastante buena. Y ahí está el trailer, si lo buscan en, en, en YouTube. Pues, -Ming. <ríe> pues, iba, iba a decir que de, eh, esta sale
1: en Netflix febrero 15, así que ya sale el siguiente mes. Y, iba a decir que ahorita nos íbamos a meter al top 10, pero técnicamente porque esta tenía el mismo puntaje que las siguientes tres, o sea, se puede decir que ya eh, entramos ya en el top, en top 10. 10. Ajá, pero ahorita oficialmente en el top Daniel lo
2: pusiste en tu lista.
1: Yo no, yo ni, ni sabía que existía eso
2: Solo porque mi, solo por, a no ver, te, pues. Pero vos,
1: vos lo tenías de número 5, o número 4. Número 4. más esperado, entonces ahí los puntos pesan. Uf, pero bueno, bien, hombre. entonces eh, en, como número 10 es un show delito que la hará, yo tengo bastante ganas de ver, la única razón porque lo puse... Eh, abajo del, del show que puse de 9 es porque solo vos lo has visto, Lito, pero es Big Little Lies de HBO. Así que contanos de la segunda temporada de Big Little Lies.
0: Big Little Lies es probablemente una de las mejores, para mí, shows de HBO. De HBO, le iba a decir, no sé por qué. <risa> pero, pero bueno, de, de HBO. Y eso es decir mucho, pa, mucho, porque HBO siempre es consistente. La verdad está basado en una novela de... De la misma, si no estoy mal, de la misma es que, no, perdón eh, el, los que están produciendo son los mismos que hicieron Sharp Objects y tiene un elenco estelar tiene a Reese Wearspoon, Nicole Kidman eh, también eh, sale Laura Dern que pues últimamente se ha vuelto bastante famosa por sus actuaciones la, la serie pues se centra en un grupo de mujeres que son mamás de colegios, lo cual no parece ser nada interesante y hay un, hay un asesinato, eso es la primera temporada, y toda la temporada pues se trata de que no sabes ni quién fue el asesino, ni quién fue el asesinado, porque va a una especie de juegos de, de flashbacks, el, 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 el show, ¿verdad? La, la primera temporada pues resuelve su situación, y no deja mucho espacio para una segunda, el libro incluso terminaba, el libro titulado Big Little Lies, terminaba con el final del... De, de, de la temporada 1, por eso de que pues ahorita en la temporada 2 ya empiezan a improvisar las televisoras, pero como es HBO, les tengo confianza, agregan al elenco a Meryl Streep, ganadora de incontables Óscares, por lo cual yo creo que va a ser bastante interesante y definitivamente es una de mis series favoritas de HBO y fijo, la, la voy a ver, ¿verdad? Inc
1: sí. Incluso... Eh... La que escribió el libro el primero, y escribió el script para esta segunda temporada, así que, pues, ojalá no, no pierda calidad, aunque yo no he visto el show, pero también iba a decir que es de los shows más esperados este año, o sea, ahorita cuando estaba haciendo research de, de, qué, de cuáles eran los shows que salían este año, Big Little Lies seguía saliendo en la lista de un montón de gente, entonces, eh, sí si se esperan, pues, a, a la gente le encantó la primera temporada, entonces, sí es... Eh, mucha gente lo está esperando. Este sale eh, en HBO y eh, en una entrevista con, no sé si era director o productor del show, dijeron que están apuntando para que salga en junio, pero que, si no otra vez en julio, pero ustedes esperan verano de este año que salga que salga Big Little Lies Season 2.
0: Sí, es un, tiene un guión que te atrapa de, de, de principio a fin. Incluso yo, no tenía mayor intención de ver la serie y de casualidad cambiando de canal, así cambiando de canal, como en el, ¿qué te digo yo? el episodio 3, me puse a verla, me quedé atrapado y entonces obviamente tenés que ver ahora desde el primero hasta llegar al, al 10, no fue como que yo estaba buscando ver este show y sí, el, el show pareciera no ser gran cosa, pero sí, te, te cautivan las actuaciones, los guiones y, y, y tiene una mezcla de humor y drama muy, muy balanceado, muy bueno. Sí,
1: bueno, eh, y número 9 que esto es la, el último de, de que, que están empates, eh, es su temporada 2 lo puse ahí porque es ese show que yo y Lito eh, pues hemos visto eh, este yo lo tenía en mi lista lo tenía creo que, déjenme ver, lo tenía de 4 o, no, acá lo tenía número 4, a mí me encantó este show fue un show que Lito nos dijo hey, deberían de verlo, pero no le puse atención hasta que ya había acabado la, la temporada y y creo que me paró gustando a mí un poco más que a vos. Eh, siento que, que el, el, es o sea, no diría que es comedia, pero el humor de los personajes, o sea, lo ridículo que son algunos de los personajes, eh, a mí me paró encantando. Dije que era el show que tenía las líneas más memorables del año y es, y es cierto, o sea, eh, el show se trata de este, este billonario que tiene un imperio de, de medios en, en Estados Unidos y pues ya se está retirando, y su familia, eh, pues todos sus, sus tres hijos están viendo, bueno, la verdad son cuatro hijos, pero tres son los que andan viendo ahí, tratando de ver qué ángulo agarran para, para que agarran de, de su fortuna. El... Sí, entonces, y aparte de eso, pues está toda la otra gente que trabaja, que ha trabajado para él mucho, mucho, mucho tiempo, ahora que están en complots con algunos de los hijos, y cosas. Y, la sí, entonces, la y la madrastra entonces eh, la, la primera temporada terminó con un episodio, o sea, con un cliff, no un cliffhanger, pero algo que pasó así bastante choqueante. Entonces eh, si es de los shows que yo estoy más esperando este año. Este es otro show, es de HBO, no tiene eh, fecha, pero se eh, salió el año pasado en verano. Si va a salir Big Little Lies en verano este año, entonces lo más duro va a ser un poco después de eso. Pero lo más duro en, en eh, 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 pues sí, casi seguro que en la segunda mitad del año. Lo, lo miramos, entonces eh, número 8 en la lista es, eh, es uno de los picks de Bamba, eh, basado en un, uno de los favoritos videojuegos de los últimos años de Bamba, se llama The Witcher, así que era tu número 3 en la lista, Bamba, si quieres contarnos del, del show de The Witcher o de The Witcher
2: eh, Sí, The Witcher, obviamente es basado en una serie de fantasy eh, polaca escrita por Andrzej Sapkowski de la cual también se basan los videojuegos. Eh, la verdad, el personaje de Geralt se ha vuelto como que muy... Es un, muy querido para mí por, por Witcher 3. Entonces, yo estoy como que con unas expectativas, no sé si altas, pero con muchas expectativas de este show solo por el nombre y la historia que coñea. Eh, a pesar de que hubo esa foto de Henry Cavill como Geralt que se mira como si estuviera en una banda cristiana de los 80s, <risa> eh, pero ya vi el casting se mira interesante lo, el, el, el casting que se ha hecho para, para esta serie de netflix eh, según el leído pues no sé yo lo, ahí estaba solo con el pelo no, sé, no tenía maquillaje no tenía eh, costume entonces lo estoy tomando estoy tratando de ser positivo okay. pero eh, pues básicamente toma la, la historia de Gerald, que como menciono, él es un, un cazador de monstruos en el mundo de The Witcher. Geraldo eh, Rivera se llama,
0: ¿verdad? Geraldo, <risa>
2: esa, es, esa es la <risa> versión del HBO
0: Ultimate. -E. ultimate. <risa> el, así como hay malos morales, va a ser Geraldo Rivera, Witcher. <risa> 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 lo
2: voy a inventar. Pero, sí, según he leído, eh, la expectativa de Netflix es poder crear un, una serie, su, su propio... Game of Thrones de alguna manera y hay algunos que pues han dicho que Netflix le está apostando a, a The Witcher es como digo es un mundo fantástico muy parecido a Game of Thrones en donde hay diferentes reinos peleando por por poder al mismo tiempo que se dice el personaje de de Geralt también uh, los personajes secundarios del juego que también van a salir en la serie son muy interesantes y muy tienen sus motivaciones así pues, propias y también soy como que muy endearing, Son, o sea, caen bien entonces creo que el source material está ahí eh, el dinero que está tirando Netflix está ahí, nada más falta la ejecución, entonces por eso tengo, yo creo que va a estar bien, pero si no, yo creo que sí me va, va a doler el corazón si esta serie no sale bien,
0: mira Total, si es muy posible vos es tanto amor a The Witcher si miras el primer episodio y es una, o sea yo creo que van a tratar de apegarse al material, porque por lo menos le están poniendo pelo blanco al tipo y todo, pues, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. por ¿vos crees que la vas a ver sí o sí toda, aunque el primer episodio esté como, meh? Yo le haría
2: más de el primer episodio, eh, tal vez miraría unos, unos
0: cuatro antes de decir si la abandono o no. O sea, tenía que ser realmente una porquería para que vos no la vieras entera. Pues. O sea, que Tendría que ser nada. como Westworld para que yo no la vea. <risa>
1: <risa> o lo hubiera nada que ver.
0: Así de, de bueno. Ni has visto
2: Westworld. <risa> Dude, vi la primera temporada y ah, estuvo bien aburrida. Ah, no, la vi viste, con Sara. Viste dos episodios de
0: la primera no, temporada. No, la vi con Sara. <risa> vi casi toda la primera temporada. <risa> casi toda. Vi casi cinco episodios de la primera temporada. <risa> Está bien, bro
2: yo creo que, yo normalmente con series no tengo mucha paciencia pero creo que le voy a tener más paciencia a esta más por wishful thinking, por querer que esto funcione es como estar en una, una mala relación que se seguís ahí porque querés que funcione pero hasta que te queme el rancho o te pasa algo malo, lo vas a dejar entonces creo que ese es mi approach con Witcher pero
0: Netflix tiene buen récord en televisión de que si bien no van a ser masterpieces o así, o algo así trascendente Siempre es como entretenido, ¿verdad? Y ligero. Entonces, yo creo que sí. si le tenés tanto cariño al material, yo creo que sí. va A estar menos a...
1: que sea, a menos sí. que sea una película con Sandra Bullock, ¿verdad? Ahí Pero es un películas. Eso. Pero películas
0: de Netflix no, no son. Las películas de Netflix son desagüe de estudios. De en cambio, las series por lo general pues tienen tienen buena buena trayectoria. Eso es lo, no, sí, es una categoría bueno. diferente de Netflix películas de Netflix. Ah, bueno, pero, y, y lo eh, otro ajá. lo último que también
2: me da otro como, como me da confianza es que el autor es parte del equipo creativo de la serie, entonces espero yo que eso también ayude a a que a que esto funcione bien.
1: Que, que por cierto, yo leí de que el, el autor de, de The Witcher vendió los derechos del videojuego por un casi por una nada, me imagino porque él es un viejo ya de 70 años, entonces él pues ni sabía. Ahora, cuando le dijeron lo más, oye, hey, queremos hacer un videojuego, ni tenía idea. O sea, pensó que tal vez iba a ser sí. una cosita. Y entonces, eh, parece que él alegó los iba a llevar a corte al, al estudio que hace el, el juego, pero parece que ellos sacaron un comunicado diciendo de que no, de que obviamente le tienen mucho respeto y que no sé qué. Entonces, quieren llegar a eh, un acuerdo. Un acuerdo, ajá, antes de, de llegar. Entonces, sí, no sé cómo quedó, pero.
0: Se
2: unió, y Kyle, como decís vos, creo que antes de que saliera Witcher 1, él vendió los derechos como que a perpetuidad de hacer videojuegos a CD Projekt Red con respecto ajá, ajá. a Witcher. Y él lo alegó después de Witcher 1, él lo alegó después de Witcher 2, alegó después de Witcher 3 que fue como que el breakout, el, el, el hit de los tres. Eh, pero como vos decís, yo creo que el estudio le tiene mucho respeto a este señor. Y yo creo que si no lo han logrado todavía, sí, estaban en negociaciones de, de quedar un acuerdo con, con el don este.
0: Y otra cosa, esta serie de Witcher ya existía, porque se hizo una en Polonia, que uy, tú, buru, uy, gajos, se
2: mira, parece es softcore este? porn. No <risa> te iba
0: a decir si no le habías dado chance.
2: Yo lo busqué, creo que busqué en YouTube, porque vi a alguien en Twitter que puso un, un como screen grab de, de esa serie, y se mira como de esas series de, las no, de los noventas, como Magiver o como Lobo de Aire, una mula así solo que The Witcher. Está bien. No leíste tanto.
1: Pero no, pues gracias. ese es el número 8 en nuestra lista. Número 7 eh, es un show que, ah, no,
0: no, no, no. que,
1: que se le olvidó a Lito incluir en su lista, que yo lo tenía como número 9 en la mía. Y si no se va el voz, Bamba, lo tenías de um, número 5 en tu lista. Uh -huh. Es. Watchmen, que pues basado en la, en, en, en la, ¿cómo se llama? En el novel, en el graphic novel y en la película que hicieron hace como 10 años. Eh, si quieres contarnos un poco de, de esta serie, Bamba.
2: Eh, sí, que es algo que, eh, pues como bien vos dijiste, es basado en la novela gráfica de ah, Alan Sí. Y la verdad, ¿el trailer salió para Golden Globes o hubo un video en Golden Globes? El show, ¿no el
1: show pasa 20 años, 20 años después de la peli de los eventos de la película, o 20 años antes. Creo que es después. Hoy lo leí, se me olvidó oh, ya, pero creo que es 20 años después.
0: Ah, ok. ¿Puedes decir esto? No, no, de que realmente el creo que HBO es el, el canal perfecto para este tipo de material, ya que, si bien son superhéroes, son con un contenido muy adulto, muy extremo, muy violento, sex muy sexual, eh, la verdad no tengo mayor conocimiento del, e del equipo que lo está realizando, pero cuando es HBO, pues, te es una garantía mínima de calidad, más no bien de entretenimiento, porque, pues, es innegable, Westworld tiene mucha calidad, simplemente no me pareció entretenido, pero, eh, es la calidad de, de, de HBO en todo lo que hace es innegable y creo que es la plataforma perfecta para, para, este, para, para Watchmen, que para mí sigue siendo, a pesar de un director que no me gusta como Zack Snyder, probablemente la mejor película de superhéroes que se ha hecho, en, en mi opinión. Y lo otro que quería agregar para
2: aclarar, no es necesariamente un, como una secuela o precuela de, de la película, es una especie como de como un retelling, retelling como un retelling ah. o un, una como tomando como base la novela Alan Moore, pero, o sea, ese es el source material, por decirlo, solo que en algunos, con algunos cambios de, de dirección con respecto a personajes y demás, porque parece que introducen un personaje que no existía en, en la novela de Watchmen, entonces sí le hacen algunos cambios, pero es basado en, el, en la novela gráfica.
0: Y cuenta con la participación de, de Alan Moore. La, el, la, la, ¿Cómo escriben este guión? Así que quiera que no, puede, probablemente sea hasta más apegada o más actualizada al, al que, que la película, ¿verdad? Quiera que no, yo no sé, no, no he visto lo suficiente trailer o enterado de esta, de esta novela porque la, la original era en época de Nixon, no sé si van a mantener la misma, la misma esencia con, con, con la historia, ¿verdad? Pero lo que sí se pudo apreciar en ese teaser es que sale Roachark. entonces uh -huh. ya.
1: Y Entonces, eso sí, es sí esto, es, esto es 20 años
2: antes, porque Rorschach y
0: de hecho... lo
1: meten en la cárcel o lo, no? ¿Lo matan en la cárcel? Él lo mata, ¿verdad?
2: spoiler ¿no? sí, claro. Manhattan
0: los si no, han
2: visto, si no han visto o leído la novela gráfica de Watchmen en este 2019 no. ya, van, ya van algo tarde no, Pero si parece no que... que ajá, ni, ni oigan el podcast, por favor, ya Parece que este es Rorschach 2, que él salió en los unos cómics de Watchmen ah. que salieron el año pasado eh, entonces es como que agarran muchos, de muchas fuentes para hacer un como remix, entonces queda a ver cómo, cómo queda, pero sí no es como que el original Rorschach, por así decirlo, por eso sí, tiene no. una
0: máscara diferente, según leí. Correcto, ahí hay bastante misterio sobre quién va a ser quién, si te pones a ver el casting en IMDb, no hay, hay, no hay, no está claro quiénes son los personajes como de Comedian, o Roll Shark o, o estas personas solo de lo que de los que yo conozco sé que está Jeremy Irons y Don Johnson. Sí. sí de, de pasa en un
1: en un, eh, en un alternate history where superheroes are treated as outlaws um, y ah no tiempo perdón se está leyendo aquí de, de es que quería ver eso que había visto y que si pasaba 20 años después o antes, pero no, no lo encontré. Se me olvidó el artículo en que lo leí. Pero bueno, Watchmen eran, es número 7 en nuestra lista. De hecho, otro. Una show
2: cosa, que... una cosa más ahí rápido. El score el musical lo hace Trent Reznor. Entonces es otro de Nine oh. Inch Nails. Entonces oh. que, que él fue él también hizo The, uh, the Social Network. Oh, ah yeah. ya. Si no estoy mal, entonces sí. Bueno, pues sí, número 7
1: bueno. está en HBO, eh, no hay fecha todavía, pero, y bueno, por lo que hemos visto en la lista, hay bastantes shows que después de, de Game of Thrones van a tener que meter este año HBO, así que se espera que hacer después de eso, o segunda mitad del año. Eh, número 6. Aquí hay un show de que al final no entró en tu lista, bamba, porque se tardó completamente, pero Lito lo tenía como número dos inexplicablemente.
0: Qué eh, Y, y
1: estaba, estaba en empate con... Bueno, ahí hay, hay un empate. Voy a explicar por qué escogí el otro show antes que este, pero el número seis en nuestra lista es Cobra Kai. Así que hablen, hablen de Cobra Kai, muchachos.
0: O sea, le diste la popularidad, le diste a otro show que no tiene 99% Rotten tomeros el puesto antes bueno, Cobra Kai Cobra Kai es una pieza artística de nostalgia basada en, en Karate Kid, en que el protagonista pues es el que era el, el villano la verdad es, 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 una, es una comedia básicamente con un par de tonos de drama eh, tiene un enfoque atractivo para adolescentes en el sentido que muchos de los protagonistas son adolescentes tal como lo era en el en la película de los ochentas, como también tiene un enfoque adulto, ya que Daniel Arusso, que fue un personaje que creció en los ochentas, pues hoy ya tiene más de 30 años, es padre de familia y, por supuesto, eh, ¿cómo se llama el principal, Bamba? Eh, Daniel Arusso? No, no, pero el... Ay, de el la, Johnny Lawrence. Ah, Johnny Lawrence, es, ajá, protagonizado por William Zabka, que era el actor original en Karate Kid. Bueno, Johnny Lawrence es el, el, otro, el, el principal protagonista y abren el dojo de Cobra Kai. Fue una serie que tuvo total aceptación entre los que la vieron no fueron tantos pero sí porque Mira.
1: nadie la vio porque estaba en
2: un canal que ni existe pero pero en defensa ahí si tenías un account de YouTube podías agarrar una semana gratis y así lo vi I binge en una semana voy a usar el, la cuenta de tiempo expedicionado para ver la otra semana la, la otra temporada ¿cómo
0: <risa> yo ya lo, lo voy a usar yo <risa> ah, bueno te puede usar nos arreglamos nos arreglamos pero en fin o sea, tiene más de 95% en Rotten Tomatoes de audiencia y de críticos, Daniel. No sé, esta, esta serie merece el segundo o tercer lugar fácil, pues, si no es porque eh, la bamba. Estoy
1: seguro que tal vez es buena serie, pero cualquiera sí. que... Cualquier persona que nació en 1990 nunca va a ver esta serie porque no tiene el mínimo interés en Karate Kid. Incluso yo vi Karate Kid, a mí no estaba, pero no era la gran cosa. O sea, Creo que es mucha nostalgia que gente lo mira como que si le la gran película. Y no me interesa en lo más mínimo ver este show,
0: pero pero, pero ustedes les encantó. Pero es como que si dijeras, hey, nadie va a ir a ver Mary Poppins 2, porque Mary Poppins 1 fue hecha en 1964, pero ahí va. No, man. eso yo es un que, remake. Yo creo que si no, creciste... No, es la 2, es una secuela, es una secuela. A ver, pues, si creciste con
2: Karate Kid, incluso en los noventas, o si, si tu hermano grande te lo enseñó y tenés esa nostalgia, yo creo que... Karate Kid, el de Cobra Kai es increíble pero si no tuviste el apego a Karate Kid, creo que muchos de los personajes y de los arcos y la historia no te va a calar igual, entonces yo por eso a mí, yo crecí con Karate Kid entonces para mí, es, es, o sea
0: esa nostalgia es increíble no, obviamente yo también, no igual, obviamente no igual pero creo que si sí el show tiene suficiente calidad para, para sostenerse o sea, yo, yo te apuesto que le pongo este show a Alessandro y se lo pasa re bien ¿me entiendes? O sea, será Sí, es, es, es re buen show, no sé. Yo sí me lo imagino, pues, pero habría no. que hacer la prueba, tengo que hacer la prueba. O Está sea, okay, bueno. ¿qué, eh, qué lugar vamos?
1: Este es el 6, y ahí, aquí es donde fue un poco de controversia, porque eh, quedó un empate con un show que yo había escogido.
2: Y uh, puse el show el número 5. De Expanse.
1: Cabal, de Expans es un show más popular, que va en cuarta Daniel temporada. Que solo Daniel lo ha
2: visto. Que solo, ver, ¿eso, <risa> Eso es de sci-fi, no. Sí, no, de Amazon, de Amazon. De Sci-Fi, Kai... tiene ese canal en Latinoamérica, Cobra, Cobra Kai es... ¿Lo vimos YouTube vos?
1: cobrado, YouTube cobrado. Son Cobra ustedes, K ¿ustedes, ustedes fueron y, Daniel, y en la audiencia no de todo el show de Cobra Kai. Bajo Pero, tus parámetros
2: de desempates, dos contra uno <risa> tuvo que haber sido <risa> Cobra No, Cobra yo dije Kai. show de popularidad.
0: El, el, el 66% de, la, de nuestros fundadores vieron el show. Bueno, hablando de expansan eh,
1: número 5, ahora Lisa lista, que compadre puse The Expanse. Eh, este es este show que puedo decir es de los shows que, um, o sea, nuevos shows que tal vez que más me ha gustado, tanto que me compré los libros, eh, ya los, los retomé después de que no los pude leer para Navidad. Eh, se trata de, es un show sci-fi, pero no así tipo Star Trek, sino... Eh, ocurre unos 300, 400 años después de, de, del tiempo que estamos ahorita. Y eh, cuando ya eh, la Tierra ha colonizado Marte, pero ya Marte se siente una, pues, gente independiente, una colonia independiente, porque ya por 200 años ha nacido gente ahí que no, que, pues, que no, que nunca han ido a la Tierra, que no, que no es, que no es gente de la Tierra. También se ha colonizado el resto del espacio y hay, eh, eh, ¿cómo se llama? Space stations eh, eh, Estaciones, Estaciones espaciales eh, para, para que puedan minar eh, las eh, pues, lunas y, y de, de alguno de los planetas eh, y también esta gente que ¿verdad? estos mineros del futuro que han crecido ahí también están en rebelión contra pues contra la Tierra porque no se sienten, eh, pues es, es gente pobre y es gente que, o sea, que no, no, no están vistos con buenos ojos. Por gente de la Tierra y los de Marte, pues no lo consideran a ellos marcianos tampoco. Ahora, entonces, eh, pues todo este drama es, es lo que sus ¿verdad? Es lo que hay por detrás del show y, y, y hay complots y asesinatos y todo tipo de cosas. Entonces, eh, el drama en sí es muy bueno y a mí ya contar que es algo del espacio me encanta. Eh, siento que la tercera temporada terminó espectacular. Ah, bueno, no sé si lo han mencionado, pero es basado en un libro. Eh,
0: que, que es New
1: York Times, ajá que es New York Times bestseller, el el libro creo que ya está por concluir, así que no es como Game of Thrones de que de que 27 años y todavía no no va a terminar, eh, este sí creo que ya están haciendo el último libro y lo agarró Amazon porque parece que en sci-fi no les fue tan bueno, pero hubo una campaña enorme en internet, entonces Amazon compró la serie y la cuarta temporada sale este año en julio. Eh, no hay fecha exacta, pero, pero es en julio cuando va a salir en, en Amazon. Entonces, es número 5 número en nuestra lista. Eh, número 4 en nuestra lista es un show que yo nunca había oído de eh, y que los dos lo tenían. Si no estoy mal, Lito, vos lo tenías como número 8 no, no, no. y Bamba lo tenía como número 2, que se llama What We Do in the Shadows. Así que cuéntenos de What We Do in the Shadows. Bien, hombre, bien listo. ¿eh? <risa> Estamos en
0: sintonía. ¿eh? Ay, está, cabal. cabal, porque con The Fan me me siento asaltado, mano. Bueno, ¿empezas bonito o qué? Okay? Sí, eh, dale vos, dale vos. Abajo. Ah, eh, What we do in the
2: shadows es una, eh, una comedia que está por debutar en el canal FX, basado en una película del año 2014 con el mismo nombre que es una de las películas que, eh, que yo sé que Lito ha disfrutado mucho, él fue el que me, nos la recomendó, y después de que yo la vi para mí ha sido una de las películas más chistosas de los últimos años, en mi opinión eh, se trata de la película se trataba de unos vampiros era como un, un mockumentary, un como documental Sí, Pero, como un reality show uh -huh. también, podría decir. Ajá. De tres vampiros que viven eh, en una misma casa en Nueva Zelanda. Entonces, lo siguen a ellos y básicamente se trata de, pues, ¿cómo es la vida de un vampiro en el, en el siglo XXI? Eh, a, diario. a diario. A diario. Entonces, son cuestiones desde las, de lo más mundano, a, que, a quién le toca lavar los trastes, hasta cómo comen, cómo tienen que conseguir gente. Entonces, todas, todas esas interacciones lo hace tan chistoso porque los vampiros son de... Los, de, ¿Qué? ¿Hace 300, 400
0: años? Bueno, el más eh, había uno, el más viejito tenía como 900 años y creo que el más joven tenía como 300 y acaban de adoptar a uno que, que tenía 30 años, creo yo, algo así. En la película, pues. Uh -huh. pero, pero sí, el, este, la película fue dirigida por Tika Waititi. No, no sé si estoy diciendo bien el nombre de él, que fue, la verdad es de que lo fue fue la, fue la película que lo puso a él en el mapa y que le permitió, pues después fue contratado para dirigir Thor, Thor Ragnarok y volverse pues un director pues ya de peso pesado, y él va a ser de los productores de, de esta serie. pues Entonces, uh -huh. la verdad es que promete mucho. La, él, él también, si no estoy mal, eh, dirigía un show que daban en HBO que se llama... Flight of the concords si no estoy mal, que... Era, ah, sí, ah ese, sí, ese
1: es medio famoso en NSU en, The en, en, en Internet
0: Following. Cabal, y es bien chistoso, la verdad, eh, vale la pena verlo, y por eso, la verdad es que le tengo todo, el material ahí está, eh, incluso en la película pues tenían interacciones con hombres lobos y otros tipos de, de monstruos, y es, era o sea, te, los invitan a una fiesta si no estoy mal de Año Nuevo e, y como que habían concurso de popularidad y como la, la autoestima de estos vampiros se afectaba por ese tipo de cosas sus exnovias y todo eso entonces el material ahí está para hacer una, una muy buena comedia, porque para mí esa película como comedia es de las mejores de los últimos tiempos, porque cada vez son más gachas las comedias siento yo, no hay, no hay muchas buenas Sí, y sí,
2: y Cabal también en el reparto, eh, hay eh, uno de los, de los vampiros de la, en la serie, va a ser este actor que se llama Matt Berry, que él salía en I, The IT Crowd. Él era el hijo del jefe. Ah, sí, pues. Y él también salía en otras series de comedia inglesas. ¿Cómo es que se...? Ah, se me escapa el nombre, pero él es un comediante inglés, muy chistoso. Y hay como tres o cuatro teasers online eh, por ejemplo, hay uno que está el como que el, el chavo que los como que los va guiando o los cuida, por así decirlo, y van a un supermercado y el, y el vampiro quiere pagar con una moneda de oro y se la, se la tira al cajero, así se la tira en la cara al cajero, y el cajero le dice. ¿por qué me estás tirando una moneda antigua? y le dice al sirviente, por favor, mátalo y nos vamos o sea, sí, sí mantiene el mismo tono y el mismo tipo de humor, entonces creo que va a ser una serie muy chistosa y creo que va a ser una de esas series de que mucha gente quizás no conoce la película, pero después de esta serie va como que ir al, al source material y se va a dar cuenta de qué tan buena fue
0: Sí, cabal, ese, ese tipo de, de humor de la, de la película fue, fue clave en el éxito, pero bueno, sigamos con, con la lista.
1: Está bueno, entonces ese era el número 4 ah, en nuestra lista, sale sí. en FX y según la página sale en Spring del 2019, eh, que eso sería lo más seguro, abril, mayo o junio, me imagino que en mayo estará saliendo, pero eso decía en, en la página oficial, Así que eh, número 3 eh, este es un pick de que tenía Lito y yo, yo lo tenía como número 6 y Lito vos lo tenía número 3 The Marvelous Mrs. Maisel, temporada 3, el no show que Lito descubrió y que nos pues a mí también me paró encantando. Así ¿En qué lugar que lugar está, perdón. Número 3 en nuestra lista. Wow,
0: me decía más, no, está bien.
1: Pero que, no sé, que siento que hemos hablado bastante de Marvelous Mrs. Maisel, de estos últimos eh, episodios, pero que, si quieres comenzar a vos, Vito, que lo tienes un poco más alto en tu lista.
0: Sí, es bastante reciente, la verdad, la, la maravillosa señora Maisel, el, el, como todos sabemos, la producción de este show tiene un nivel muy alto, un nivel HBO, diría yo, las actuaciones uh -huh. nadie desentona, incluso tanto la actriz principal, que fue ganadora del Emmy, el Golden Globe, eh, también la actriz secundaria pues fue, tuvo nominaciones eh, por hace, todo.
1: que hace la voz de luis en, de la mamá en Family Guy
0: sí, correcto y sí, ella también no me acuerdo en dónde más vi que prestó su voz es, ella es muy, muy, muy buena, es una actriz muy completa, bastante chistosa y pues no solo el show mantiene... Y Shazam
1: ahora también
0: es Shazam ah, pero ese es el actor del sí del doctor, ah, Ajá, bueno, en El, el, en el casting de... en general es, es, es perfecto y lo que tiene, bueno, la segunda temporada pues nos llevó a lugares inesperados, nos sacó del Nueva York y nos llevó a París, nos llevó a los Catskills que son un área montañosa donde las personas opulentas de Nueva York de 1950 vacacionadas, no sé si, si ahora todavía sea así, no sé si, si eso alguna vez fue como los Hanton o una cosa así, pero eh, esos lugares pues inesperados ocasionaron grandes giros a la historia y la historia nos deja con un final que a mí no me agradó para nada, no se los voy a spoilear. Eh, no, no, no me agradó en gusto o sea, la calidad ahí está y estoy totalmente interesado en qué hacen la temporada 3 pero a mi criterio, la temporada 3 tiene que ser la última temporada ya creo que el show dio lo que tenía que dar, dio las vueltas que tenía que dar y si pasa una temporada 4 bueno, una 4 todavía pero ya se va a sentir repetitivo no, no, yo con los dramas no puedo ver más de tres temporadas. Históricamente siempre ya después de la tercera o cuarta temporada me, me pierden. Eh, son contadas las ocasiones de que he visto un show que dure más de eso, a menos de que sea comedia y entonces se refresca solo el, el show, pero no, no siento que haya material para más de tres, si mucho cuatro temporadas y tenerme ahí prendido, la verdad.
1: Sí, yo, yo por eso la verdad... Lo, lo puse un poco más abajo en mi lista porque el show me encantó eh, excelente, eh, dije que está muy bien escrito, las actuaciones son excelentes el, 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 el cast no solo los principales, sino ¿verdad? todo el support en cast es muy bueno pero, como vos decís, o sea, si sí, me dicen hoy, que, o sea, que ya se terminó misma, hoy, y dije, o sea es como que estaría bien con eso, porque no miro más hacia dónde pueden llevar la historia eh, entonces, sí, pues yo sí estoy de acuerdo un final, con no, vos. O sea, un
0: final, eso sí, pues tampoco me sentiría. Ah, no, no.
1: Poco, yo dame. sé, pero, pero me entendés. O sea, oh. digamos, otros shows de, dejan un cliffhanger que sí te deja más como que esperado. Y aquí yo, yo siento que bastante eso pasó. Después, o sea, esta segunda temporada que nos dejó, pues, después de la primera temporada, donde ella va pues, a explorar si, si quiere ser una comediante. Y aquí se va desenvolviendo un poco más eso. Entonces, eh, pero lo que sí es de que. Eh, lo, la gente que escribe este show, lo, los guionistas, lo, lo hacen muy bien. Entonces, eh, o sea, sí tengo fe para que puedan, incluso si lo llevan a cuatro o cinco temporadas, que, que, que lo puedan hacer bien. Eh, a mí me encanta y, y, y sí, es es excelente show, súper recomendados O sea, yo sí le he dicho a medio mundo que mire este show porque es muy bueno. Es un show de Amazon. Eh, no tiene fecha, pero esta, la segunda temporada salió en diciembre del 18. Entonces, muy probable eh, que, que para diciembre de este año salga la tercera temporada. Y con eso pasamos al número 2 en, en nuestra lista, en la lista de tiempos expresados mejores series, que es True Detective. Yo este lo tenía eh, número 1 en mi lista y Lito lo tenía número 5. Número es la temporada 3 de True Detective, pero eh, es un... O sea, no... La primera temporada y la segunda temporada son historias separadas y esta también va a ser una historia separada. Ahora, sí. bastante, a bastante gente no le gustó la, la segunda temporada. A mí me gustó, pero no, no estuvo al mismo nivel de la primera. A mí la primera me pareció espectacular. Incluso si, si tenemos que hacer otra vez top 5 shows de todos los tiempos, no sé si tal vez, tal vez se metería ahí porque sí... Sí me encantó. Tiene uno... Un, un personaje, que te es de mis personajes favoritos de, de series de todos los tiempos. Y, y pues esta tercera temporada eh, la va a dirigir otra vez el que, el que dirigió la primera temporada, que, que no dirigió la segunda. Eh, el tráiler, yo cuando vi el tráiler en, en HBO Pro primera vez, me emocioné sin saber que era True Detective. Y dije, pucha, qué es este show? ¿Lo tengo que ver? Y, y desde ahí, pues, igual lo iba a ver porque, porque, porque me, me, me encantó esta serie. Eh, pero sí, es, es la serie que estoy más emocionado de ver, es de HBO y se estrena eh, la otra sema, el otro domingo, este domingo, enero, enero 13, eh, pasa, esta vez, eh, el, el personaje principal es un eh, policía negro en los 1960, si no estoy mal, en Memphis, así que otra vez eh, la serie al se sur. va al, al, al sur de los Estados Unidos. Eh, Lito, vos, ¿qué, qué tenías que agregar de, de True Detective?
0: Bueno, el hecho de que hayas dicho que la temporada 2 no, o sea, a diferencia de vos que no, solo que no te gustó, yo sí detesté la temporada 2, pienso que es, las actuaciones no son tan malas y por ahí poder rescatar un par de episodios, el ritmo en general que tiene la serie fue espantoso, la serie no terminó de cerrar para mí, la, la historia eh, fue puramente armada, sentí algunos arcos innecesarios, o sea, yo sí detesté la temporada 2 de True Detective al punto que por eso la tenía en número, es porque me encantó tanto la 1 que, que por eso la tenía en, en número 5 y tengo bastante expectativa, como vos decís cambiaron un poco la dirección al mismo tiempo, siempre la calidad HBO y esta vez pues está por, protagonizada por Ma Mahershala Ali que el señor pues ya ganó el Oscar, ganó ayer el Globo de Oro como mejor actor por su interpretación en The Green Book Ah, en The
1: Green Book Ajá, él Me es el, es el, el pianista, sabía, ¿eh? ah. ah, tiempo Green Book? ya sé qué película es Green Book. Ah, mm. sí, esa se mira buena en los trailers. Son, mm. Hemos hablado de aparte. Green Book en tres episodios. <risa> sí, no, es que no la ubicaba. <risa> <risa> no la ubicaba. Ah, ok. Sí, esa se mira buena. Sí, blu, blu,
0: qué y, lag. Pero es, sí. Qué <risa> lag, pero este es un actorazo. Él. Yo la primera vez que lo vi fue en House of Cards. Hace el papel de este Dante, si no estoy mal. Su, su, su personaje y me pareció buen actor, luego pues se eh, gana el Oscar por Moonlight que si bien su actuación fue buena la película no y, y siempre ha estado resonando entonces creo que HBO agarró al actor del momento por lo menos en, en lo que es críticas ¿verdad? y promete mucho True Detective, la verdad es de que si algo, nunca, si algo no ha tenido malo, ninguna de estas tres temporadas son las actuaciones y solo ya con eso pues ya vale la pena ver la temporada y a mí todavía me gusta mucho el formato de HBO que es el, la única cadena a la que yo le perdono no sacar todos los episodios de un, de un solo trancazo para, para verlos en maratón, sino que me gusta que cada domingo ahí tengo mi episodio y pura novela estoy esperando el siguiente, ¿verdad? Y te da una semana para que especules y discutas todo lo que ocurrió en, en cada episodio, ¿verdad? Mientras que y, y, y eso siento que hace que los episodios sean mucho más memorables a cuando haces un binge en Netflix, que todo se te vuelve un, una, una memoria borrosa en que, se, o sea, no sé, ya después de que ves seis episodios ya no te acordás cuál era cuál, entonces no, no se aprecia igual el arte, especialmente en series donde hay diferentes directores para, para cada episodio, ¿verdad? Tenía que ser muy destacable el episodio para que, para que te recordaras, pero la verdad es de que sí, uno de los más esperados del año, y es ahorita en enero, así que Sí,
1: yeah. es, ahí comenzamos. No, Lara sí, por fue la no, razón nada. porque hicimos eh, las series más esperadas del año primero porque yo dije, ahí hey, sale True Detective. La segunda. Pensé que salía el 19. Hoy me, me enteré haciendo research para esto que salía la, este domingo, así que me emocioné más porque ese, ese show sí lo va a ver religiosamente todos los domingos. Eh, pero bueno, ese es número 2 en nuestra, en nuestra lista. Y número uno, creo que no es ninguna sorpresa. Ustedes lo tenían número uno, cada uno, yo lo tenía número tres. Porque, <risa> porque la, me la, la a mí de hipster.
0: Porque no, quería, rescatar a, quería rescatar a The Expanse. ¿o qué no, quería?
1: Es que no no me gustó la, la temporada pasada de Game of Thrones, que, que es el show que estamos hablando. Yeah. Game of Thrones es el show, el, la serie más esperada de tiempo especial, creo que de la gran mayoría de gente que mira televisión, eh, al fin se este año es la última temporada la octava verdad octava temporada uh -huh. eh, vamos a, a mí a mí a mi parecer la, la séptima temporada ahora no no dejó mucho que desear tampoco fue mala pero pero no no estuvo al al nivel que nos tenía acostumbrados Game of Thrones eh, pero sí sí hay cierta emoción por ver cómo cómo termina todo por lo más que yo yo la verdad ya estoy más ansioso por porque venga el, el sexto libro el Winds of Winter porque pues ahí hay más historias que no fueron exploradas en el show, eh, pero sí que se puede decir, o sea, este show, me, me compré el juego de mesa, pues, o sea, nunca me he comprado un juego de mesa de un, de un, de un show. Eh, ¿Ustedes qué quieren agregar mucha para hablar de, de Game of Thrones? Yo,
2: yo estoy de acuerdo con vos de que dijiste que tal vez la, la temporada anterior tal vez fue la más débil, eh, pero yo de toda la serie, yo, todas las series que están actuales ahorita, no he invertido más emociones y tiempo y, o sea, ya estoy que quiero saber qué pasa con todos estos personajes eh, entonces creo que esta temporada la 7 fue como que eh, trataron de acelerar todo, como que bueno aceleremos todo para llegar a esta conclusión en la temporada 8, entonces eso me da Esperanza también que esta temporada va a ser más all killer, no filler. O sea, va a ser más lleno de, de episodios que, que tengan peso y no tener episodios así que, que innecesarios. Aunque yo creo que tal vez si lo hubieran terminado la temporada 7, hubiera sido ideal. Yo creo que es una temporada muy larga. O sea, one, una más de lo necesario, pero eh, sí, no, yo creo que este es el fenómeno mundial de, en la televisión ahora y creo que merecidamente él es el número uno de,
0: de, de, del grupo, Lito. Sí, es, es innegable, es que no, no lo puedes discutir. Yo siento que, o sea, es un fenómeno mundial, tal vez ha tenido altibajos de, de calidad entre temporadas, tal vez el, el punto bajo fue la temporada pasada. Entiendo en qué cosas que en qué cosas te parecieron que bajó un poco la calidad. En la serie ya no tiene para, o sea, siento que el, el nivel de calidad que, que tenían en las primeras temporadas no se puede, no se podía mantener, porque si no tenía que ser de 15 temporadas el, sí. el show, ¿verdad? Entonces obviamente tuvieron que cortar pedazos que hay, pues ahí es cuestión de gustos sí, ¿A quién alguien... le
1: mandaron ahí un mensaje? ¿Alguien está viendo Instagram, mucha?
0: <risa> no, nada que ver. Esos es <risa> tus stories bamba, ya, por favor. ¿Y ese fue Dan?
2: porque él lo puso el número 3? No fue el número 1.
1: Entonces, <risa> de Sabotage, lo que iban a
2: decir. De... Puso
0: el trailer de True Detective, la verdad. No, pero independientemente de eso, es el desenlace de 8 años de, de series, ¿verdad? De 8, 7 de temporadas. Eh, las 7, como estaba diciendo yo, si bien apura las cosas, a mí me gustó. Sentí que tuvo varios episodios muy emocionantes, muy emotivos. Y como espero yo, es que hayan dejado para que esta serie, como dice Bamba, aquí ya no hay nada que tirar a la basura. Y ojalá fueran ocho episodios o diez episodios de una hora y media cada uno, pero hay que, hay que disfrutarse de lo que hay. Y al fin se acaba, pues, se acaba esta, este, este show, que la verdad es una de las razones para estar vivo en el año 19, en el año 2019. Porque...
1: Sí, cabal. Eh, también lo quiero decir, no, no quiero sonar así tampoco muy nativo porque, o sea, yo vi el, las primeras dos temporadas del show, me tengo que ir a comprar todos los libros, leí, sí, o sea, yo, yo yo, la verdad no, no leía libros de, de ficción desde, no sé, en años hasta que, siempre leía, eh, no sé, le, libros de economía o política o cosas así, pero estos libros los agarré y son libros grandes, o sea, algunos tienen más de mil páginas. Y me lo leí en, en seis meses, o sea, siete libros, porque eh, en la quinta, o sea, la, eh, el quinto libro y el tercer libro están separados en dos libros diferentes. Entonces, son siete libros en total. Y, y por eso es que me paró gustando un poco más, el, eh, pues, obviamente, el libro, porque, o sea, los detalles que tiene, obviamente, se van a perder en, en, en la tele. Eh, eh, el show en, en la primera y segunda temporada fue dando más, realmente la primera se mantuvo más fiel al material, yo siempre le recomiendo a la gente, por lo más que no, que yo sé que, que es un, que es, pues, es otro, es otro nivel de, de, de time commitment de que lean los libros, porque lo que le agrega la historia es, es demasiado bueno. Y, y sí, o sea, ya, pues, ya ahorita creo que ya las, las historias van a ser diferentes, así que yo creo que el, el show va a terminar diferente de cómo termina el libro, o por lo menos espero, porque si no me van a spoilar el libro. <risa>
0: um,
1: pero, pero sí, o sea, ¿qué se puede decir sí, de Game
0: of Thrones? señor Martin, que vendió los derechos de Game of Thrones para televisión, dice, ellos pueden hacer que terminan, que llegan los extraterrestres y secuestran a todos, y es cuestión de ellos, ¿verdad? a pesar de que, de que él siempre está como, como consultor, pero es que leer los libros en esta época, cuando no solo te van a spoilear el show, sino que encima de, no están terminados, y que el autor se puede morir en cualquier momento, y te quedaste sin... Te quedaste sin libro, ¿me entendés? Yo lo otro,
2: eh, lo otro, sí, yo estoy de acuerdo. Eh, y es como, bueno, la serie Watchmen y los libros de Watchmen, el, la el, el graphic novel, obviamente creo que van a tomar dos direcciones distintas, pero por mí está bien. ¿eh? Yo no creo que voy a leer los libros porque es un commitment, es un compromiso algo grande, pero estoy bien emocionado al final de la serie, la verdad. Debería haber un, alguien que se eche un como podcast para gente que no ha leído los libros y solo quiere los detalles
0: necesarios. Hay así, un montón un... de podcasts de Game of Thrones donde hablan que discuten episodio por episodio y siempre está el experto de los libros que... Ah, tenga. ¿en serio? Ah, en el libro era así, en el libro era así, en Screen Junkies hace muy bueno... Después de cada episodio hay un review donde discuten y siempre hay dos de los miembros de que, oh, pero en el libro era tal cosa y, y, y tal cosa. O
1: oh, sea, oh, hay, el, el, hay un foro famoso que se llama, no sé, no creo que sea Song of Fire and o se llama algo of Western, o se me olvidó ese miembro del foro, pero ahí después de cada, de cada show también hay, hay um, topics que ponen la gente que, hey, para todos los que han visto la, la, el show, ¿verdad? Y para los que quieren comparar qué pasó en el libro con, con lo que pasaba en el show y, y yo a veces me metí ahí porque obviamente o sea, yo leí los libros una vez, pero uno se le olvidan cosas y me meto ahí a, a leer y hay gente que ha leído los libros tres, cuatro veces o más y, y, y pues se saben o sea, se, se recuerdan de tantos detalles que, que solo meterse ahí a leer es o sea, uno fácil pierde dos, tres horas ahí leyendo, leyendo <risa> todo lo que o sea, los detalles eh, pero sí, ese es,
2: ese es nuestro número uno. Sí, yo solo para terminar quiero decir que para mí, a mi parecer que el mundo de, la, de las series está el antes y después de Game of Thrones, o sea, quiera que no el hecho de que existiera un Game of Thrones ha hecho que to otras empresas como que suban su nivel con respecto ah, sí. a, a producción, a storytelling y a todo eso, entonces ese legado... Espe es...
1: Especialmente con, el, con un source material que ya existe, o sea, uh -huh. porque le enseñaron, o sea, porque él había rechazado varias veces de, 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 de que no quería que, que se hiciera una película de su material y todo, y, y yo creo que esto le enseñó a la gente que, hey, estos, o sea, con, con materiales como libros y cosas así, o sea, esto, el formato ideal tal vez puede ser una serie, ¿verdad? O sea, porque creo que antes de eso, por lo más que Lord of the Rings fue bueno y todo, pues muchos de los, de los que trataban de, de las películas que, que eran basadas en libros, pues siempre fallan, ¿verdad?, pero aquí, como vos decís, o sea, el, el nivel que, que le metieron fue, fue buenísimo.
0: Sí, y quiera que no, cuando se hizo esto ya había bajado la fiebre de Lord of the Rings. O sea, fue algo totalmente que salió del, del campo izquierdo, por así como, como dicen, ¿verdad? Porque sí, era una historia de fantasía medieval, pero HBO, ¿verdad? Y HBO, cuando quiere hacer algo, lo hace bien. Así que, de nuevo, HBO... Okay. Creo que tiene sí. como cinco series. En te, te
1: cortamos periodo. ahí, te, te, te cortamos ahí, Bamba, ¿qué ibas a decir? Ah,
0: no,
2: no, no, no yo no, 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 a nada.
1: Ah, no, yo digo como estabas diciendo de, del nivel de, de producción ah, de esto.
2: Ah, no, 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 solo que, o sea, tiraste un buen dato ahí que es, es usar el source material de manera correcta, pero también es, yo creo que ha hecho que, que todo el mundo como que le ponga empeño al storytelling, al manejo de personajes, a la producción, o sea, ahora hay muchas series que como ustedes le hemos dicho ahorita, tienen nivel Hollywood o, o nivel HBO y no están en HBO, y yo creo que esta serie fue como que el impulso que hizo a todo el mundo tomar en cuenta eso sí. obviamente también porque ha hecho un montón de dinero y pues han visto que eh, hay, hay dinero por, por hacer también
0: haciendo este approach Sí, Cabal. No, no creo que haya una serie tan relevante como Game of Thrones históricamente. Ah, fijo, ¿no? No no creo que o sea, que haya trascendido así. Es como un Star Wars, ¿no entiendes?
1: Sí, uh -huh. y, y en, en, el, en la era de Netflix, ya cuando todos esperamos ver todo así de una vez, Game of Thrones es el único show de que miras Twitter el día del episodio y las reacciones y los reaction videos en YouTube, la verdad sí. Es, Luis Miguel es...
2: también, ¿no?
0: Bueno, <risa> es, que eso, es, es que eso ya se está replicando Pero fue Game of Thrones el primero ¿sí? Ah, ah sí, pero, no, estoy pero de acuerdo.
1: Game of Thrones es mundial O sea, Luis Miguel es Bueno, es pero
0: que... Sharp Objects también estábamos Así en Twitter, que todos quedamos Locos con ese final, pues, o sea P es...
1: Ah, pero no al nivel de Game of Thrones Es que el Game of Thrones, sí, o sea, es... ¿cuánta gente vio en Luis Miguel? O sea, no,
0: no No,
2: yo lo estaba diciendo por molestar,
0: pero No, sí, yo sé, yo sé Tener razón Dan, de que millones, Dan. So... <risa>
2: Tener razón de que es el fin O sea, yo creo que En este en no solo en Estados Unidos, en donde sea, puedes ir a la oficina, puedes ir al doctor, puedes ir a una fiesta y puedes parar hablando de Game of Thrones con o la sea, sea, es el
1: primero donde si alguien se perdió el episodio en los chats, decía, no hablen del show o, o, o digamos en la oficina uno llega y alguien decía, hey, no vi Game of Thrones, no hablen de, o sea yo sí me recuerdo que eso pasaba pues
0: Sí, o yo, yo me creo que por diferencias de horario, a veces yo lo miraba antes o ustedes lo miraban antes y era aquello que ya lo querés comentar y no les puedo decir nada, pero ya miren esa cosa, pues, o sea, era una ansiedad tremenda por querer comentar el show también. Ajá.
1: Pero bueno, eso concluye nuestro Top 10, que en realidad fue un Top 22. Eh, ¿Sí? Si quieren, solo repaso lo, lo, el Top 10 que, que tenemos de los shows más esperados del año. Eh, número 10 es Big Little Lies de HBO. Eh, número 9, Succession, temporadas de HBO. Número 8, The Witcher, que va a estar en Netflix. Número 7, Watchmen, otra vez de HBO. Número 6, Cobra Kai de YouTube. Eh, número 5, The Expanse, temporada 4, que va a estar en Amazon. Número 4 es What We Do in the Shadows, que es de FX. Número 3, The Marvelous Mrs. Maisel, temporada 3, que es en Amazon. Eh, número 2, True Detective, que es HBO. Y número 1, Game of Thrones, que ya todos saben que es, que es HBO. Y ese es nuestro top 10 de Shows más esperados del año.
0: Metí seis shows a la lista, así que tengo que estar tranquilo. Y creo que Cobra Kai <risa> hubiera subido dos peldaños más y no. ¡Ah, fijo! Sí, Yo, hubiera... say, sí, sí. My bad, my bad. My bad. ¡Cruesa! <risa> sí. ¿En dónde? A la solo, en teoría, ¿dónde hubiera quedado Cobra Kai? ¿Vos lo no hubieras puesto de segundo, tercero, bamba, o primero? No? A saber mi lista. Eh, lo hubiera puesto
2: tal vez cuatro
1: sí, Cabal hubiera, tal vez pasado a Chute Detective, ah, bueno, no, empatado con Chute Detective hubiera estado, pues, tal vez.
0: Ok, Uluru, sí, hubiera estado bien pelado ahí.
1: Basta, a, estar, va a estar interesante comparar esta lista a medio año para ver, pues, qué, qué tan buenos han salido los shows, ¿verdad? Y después al final del año.
0: A ver si los vimos. Cabal
1: también vamos a no haber visto vamos a haber visto dos de la lista. Yo dije puso. que
0: voy a hacer mis
2: correos alternos para tener acceso a, a todos los streaming services que no tengo
1: ahora sentís la presión de que los tenés que ver ahí ahí sí y ahorita te espero, que ya, ya hablé espero que, que, en, que en un mes ahí nos des el recap de pen 15 el primer episodio de pen 15 Va, a ver ¿sí? bamba,
0: a ver a ver echemos recomendación mutua ¿Cuál de tus listas de top 10 sentís que nosotros dos tenemos que ver de los que no hemos visto? Obviamente, ¿verdad? Que es la mayoría. Okay. Estoy viendo mi lista. Yo diría que The Umbrella Academy. Ok, okay. The Umbrella Academy. Obligado, Dan y, y Lito, para verlo. Dan, ¿cuál tenemos que ver de tu lista que no hemos visto nosotros dos? Un uh,
1: no, lugar mucho. Es que ahí todo mi, mi catalog de, de, de shows <risa> um... Ah, la verdad, estoy pensando, ¿cuáles ya haría más casi todos
0: los tuyos, bueno, excepto, creo que uno Es o que, dos. mira,
1: ah, es que, pues yo diría The Expanse, porque a mí me encantó. Eh, lo que sí es de que la primera temporada, el production value no es tan bueno, pero Cabal en, en Rotten Tomatoes la primera temporada fue 75%, la segunda 85% y la tercera 100%. Pero la historia es tan buena que yo, yo sí diría eso, o sea, a mí me encantó. Yo diría The Expanse, si la pueden ver... Pero ya van cuarto temporadas, así que sí es bastante.
0: Muy bien. Bonito. Y yo les voy a tener que dejar, porque creo que la única que no han visto. Big no, Little Lies, yo la voy a ver. Big, Big Little Lies. Eso te va a gustar a vos y a Sara, Bamba. A Sara le va a gustar un montón. No sé a si a la vio, checar. Pero sí, ah. eso es para que la mires en pareja. Oh, o bueno, la es. verdad.
1: Su Session también te llevaría, vamos, pues los characters son un cae
2: de
0: risa. Sí, ahí. esa
2: la quiero ver, que ustedes ya lo que me han contado se ve bien chistoso, pero ese ya lo vio lindo sí. también, entonces. Ajá, ajá, pero eso no puede,
0: ajá, pero así de, esas son las series que sacamos ahí del, del reparto. Yo,
2: ¿sabes qué? Hasta Cobra
1: Kai voy a ver yo si está en mi, en mi, uh -huh. en mi, uh -huh. solo uh -huh. para, para, para que al fin pueda echarle riata con haber visto el no. show. Quiero ir a ese no rant, le tengo fe.
0: el rant, el rant de Daniel. <risa> Ahí vas con prejuicio y todo Cabal Bueno, entonces con eso pues cerramos nuestra lista oficial Del top 10 de las series más anticipadas De Tiempo Desperdiciado Próximamente uno de películas y uno de videojuegos No se lo van a perder Pero siempre cerramos nuestro show con, de forma breve Con una recomendación de la semana Pamba, ¿qué recomendas esta semana?
2: Yo les voy a recomendar eh, Corporate de Comedy Central. Eh, de hecho, no sé si en, está, en al menos en Estados Unidos, gratis para ver en el, el ComedyCentral.com. Eh, si no se crean un IP en, en, en <risas> y lo pueden ver gratis. Eh, si les gusta, para fans, de es como The Office, con un humor mucho más oscuro y con tonos tal vez más como que reflejando el lado como que de la vida sin, desalmada, corporativa, que muchas de las personas que viven en Estados Unidos y en el mundo sienten, súper recomendada. Muy bien.
0: Dan, ¿qué recomendás?
1: Bueno, eh, yo voy a recomendar un documental, eh, como saben, eh, como hoy comencé yo hablando del, del documental de Ken Burns, les voy a recomendar un documental de Ken Burns, pero no les voy a mandar a ver 20 horas de la Guerra de Vietnam o 20 horas de, de la historia <risa> de jazz o de la Guerra Civil de Estados Unidos, pero eh, les voy a recomendar el, el documental más corto que ha hecho Ken Burns, que está en Netflix, eh, en todo el mundo lo pueden ver en Netflix, se llama Prohibition, que es solo tres episodios y creo que cada uno dura una hora y media, así que no es mucho que explora eh, lo que pasó en Estados Unidos cuando prohibieron alcohol en los, en los años 20 y principios de los 30, eh, que para mí tiene muchos paralelos con, pues, con lo que es la... Eh, la prohibición de, de las drogas ¿verdad? Y, y lo que causó eso con niveles de violencia eh, el crimen, pues como el crimen organizado, lo, lo, ¿verdad? la mafia pues aumentó su poder durante, durante esa era y, y, y la verdad es solo fascinante ver verdad cómo, pues cómo todo eso fue pasando y, y, y como digo Ken Burns bueno, ustedes ya han visto los, los documentales, Realito. No sé si vamos, pero oh, bueno, sí, vos viste béisbol. Pero él, él la forma de, 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 de contar las historias y, y las anécdotas que usan y las entrevistas son tan buenas que, que yo creo que cualquiera puede ver sus, sus documentales, aunque no tenga mucho interés en, en el tema que está tratando. Entonces, eso eso les, les recomiendo. Se llama Prohibition de Ken Burns.
0: Muy bien, Y yo les voy a recomendar una caricatura que está en Netflix que se llama, y ahí Esteban, yo también miro series animadas, uh -huh. se llama Bojack Horseman, la verdad es de que... Esa la yo, he
1: querido ver, fíjate.
0: Yo te, creo que te va a gustar, yo había visto el piloto, y la verdad el piloto sí me pareció como meh, así medio x eh, me pareció medio interesante, eh, y solo vi el piloto y ahí lo dejé, y por eso es que nunca la recomendé, pero ya después de ver el segundo y el tercero, ya, ya me enganchó la historia, la verdad Bojack Horseman es un caballo, que vive en un, una especie de universo alterno donde los animales son, tienen formas antropomórficas, ¿verdad? Son, viven como humanos, tienen ropa, manejan carros y tienen relaciones entre animales y humanos indistintamente, ¿verdad? De la, de la forma más normal. Y él es una especie de Charlie Sheen, que es un, un actor que no ha tenido un éxito desde los años 90, donde tuvo un, una serie que era un éxito, ¿verdad? Y, y hizo mucho dinero, pero ahora pues ya ese fue su último gran hit, y pues es una persona que tiene que, como tipo Charlie Sheen, vive de sus riquezas, hay mujeres, drogas de sobra, y un montón de ocurrencias que uno no se imagina, y lo increíble de, de, la, de la serie para mí es de que no solo para siendo bastante chistosa, tiene unos puns o, o chistes de uso de palabras que para mí son dorados y me encanta ese tipo de humor, sino que llega a ser conmovedora la historia de este personaje, te llega a importar lo que está pasando, y cuestiones con las que te puedes hasta identificar, a pesar de que es un caballo, entonces es muy recomendable la, la caricatura, es bastante chistosa, como también bastante dramática, y sí, doy toda mi recomendación y la pueden encontrar en Netflix, ya hay cinco temporadas, yo solo he terminado, voy por la mitad de la segunda, y ya me parece que vale la pena verla, así que con eso pues, terminamos el, el episodio y no van a creer que porque no la tuvimos en la lista, no vamos a ver Luis Miguel, sí, lo vamos a ver y lo vamos a comentar no, no tengan pena a pesar de que Daniel le, le, les tire basura pero bueno, con eso cerramos el episodio de hoy, ya saben que nos pueden escuchar en iTunes, en Stitcher, en Spotify, en todas las plataformas de sonido que se les pueda ocurrir donde hay podcast ahí estamos como tiempo desperdiciado en nuestras redes sociales, nos pueden comentar nos pueden pedir, nos pueden decir lo que quieran, estamos a las órdenes para practicar de lo que sea, siempre búsquenos como Tiempo Desperdiciado, excepto en Twitter como T Desperdiciado denos follow, denos reviews de 5 estrellas siempre se los vamos a agradecer gracias a todos los que nos escuchan y hasta la próxima hasta la próxima